0: 西
1: 西，我是阿西
0: 。大家好，我是 UNIQLO。今天
1: 呢，我们来聊的书呢是《台北人》。那首先我来介绍一下这本书，之后阿西帮我们介绍一下白先勇这个作家。那《台北人》呢，其实是白先勇创作的一个短篇小说集，收录了二十世纪六十年代白先勇创作并于现代文学发表的十四篇短篇小说。然后呢，首次出版于一九七一年。这本书是一本深。极具复杂性的短篇小说集，描绘了台湾社会各阶层人物在新旧时代交替中的人生转变，具有历史兴衰和人事沧桑感。对，然后请阿西帮我们介绍一下作者吧
2: 。啊，嗯，这本书的作者是白贤勇，他是白崇禧的儿子，一九三七年的时候出生在广西。在他的童年的时候，因为战争和父亲的关系，他在上海、南京、重庆都生活过。一九四八年的时候，他迁居去了香港读书。随后，在一九五二年和家人一起去了台湾生活。嗯、呃，比较有意思的是，白先勇在中学毕业之后，他的第一志愿是希望能够参与三峡大坝的建设，于是他就考了国立成功大学的水利工程。但是他在读一年级的时候，发现自己和水利工程兴趣不合，于是他就转学到了台大的外语系，然后学习英国文学。也就是在台大学习期间，他和他的同学朋友一起创办了文学杂志《现代文学》，包括这本书里面的所有的短篇小说都是在这本杂志上陆续发表的
0: 。哦，那我介绍一下白崇禧这个人吧。OK。当时是基本分为白，白崇禧。白崇禧是一八九三年三月十八号生的人，然后他参加过北伐战争和那个抗日战争，然后他被蒋介石是称为他,他在蒋介石那儿获得过什么青天白日勋章和抗战胜利勋章，还获得过英国的一个勋章，然后之后就逃到台湾去了。他是属于陆，当时是属于。陆军的一级上将，很高的职位了。然后他和那个李宗仁合称“李白”，他也是呃军阀的那个新桂系。当然是分什么西北军啊、川军桂系啊，后最后都隔，最后都只分为三系了，叫北洋军阀、西南军阀跟西北军阀，大概、啊、这样。他是那个北洋军阀里面的一个头号挺大的人物。
1: 嗯，然后我们分别分享一下自己最喜欢的故事和我们最喜欢的段落。那我最喜欢的故事，那我就先抛砖引玉吧。然后其实是《孤恋花》，<笑>这个故事很符合我会喜欢的调性。首先是两，它其实是两个女生互相救赎的一个一个一个故事，就是主人公是我嘛，然后是我和娟娟的故事。那我和娟娟其实都是一个算是陪酒女吧，然后我第一次见到娟娟是这么描写的。娟娟立在房间的一角，她穿着一件黑色的绸子缎子旗袍，披着一件小白褂子，一头垂肩的长发，腰肢扎的还有一捻。然后包括他去描写娟娟的一个眼睛，就说、是、他的眼睛很奇特，又深又黑，发愣的时候目光还是这么惊慌，一双眸子好似两只黑蝌蚪，一劲的在乱窜着。那其实我为什么会这么喜欢娟娟，是因为娟娟她其实，首先她很瘦，然后她一直是一个很。脆弱想需要人去保护的一个状态，娟娟其实她的那个原生家庭也很惨嘛，就是她被她爸爸给强奸了，然后她的妈妈被她爸爸用铁链给拴起来然后后面娟娟长大了之后才发现原来那个被铁链拴住的那个女人其实是她妈妈，后面她端了一碗饭去找她妈妈的时候，被她妈妈，因为其实妈妈已经是有精神病，被她妈妈用那个。碎的碗碗呃碎的那个碗的那个碗片，然后划伤了那个脖子。后面他长大之后，脖子上里还有一个很大很深的一道疤。嗯，所以娟娟就是很惨嘛。然后嗯，嗯，然后后面我跟娟娟遇见了之后，娟娟被一个黑社会的老大给看中了，然后就每天去。折磨他，不管是性上面折磨他，然后精神上折磨他，导致最后娟娟就是有一次就是实在受不了了，用那个铁熨斗把那个黑帮老大的头给打爆了，血浆四溅。后面娟娟就完全疯了，去了精神病院，就是很明显那种一辈子都出不来的状态，就是有点像房思琪的《出生乐园》里面房思琪最后的一个结局。然后我很喜欢这个故事，是我觉得首先它是一个女性相互救赎的故事，其次是。就是娟娟这个人，她太惨了，她惨到让我会觉得是我喜欢的感觉。哦
0: ， oh, 那我先，那我介绍一下，呃，一把青，它是第四章。嗯、呃，大概呃，一一把青这篇文章呢，它是以一个第一人称的视角，是以、呃、一个师娘作为一个师娘的视那个第一人称视角。呃，我我我是师娘嘛，然后我的老公是一个空军。我老公的，我老公有个学生，有个有一个徒弟，跟我们家关系挺好的一个男的，他也是空军。然后这个小空军呢，有一天从国外留洋回来，赚了点小钱，赚一点美元。然后他问我，这点取钱够，这点这点钱取老婆够吗？然后我作为师娘，我说够的。呃，然后这个小空军呢，就娶了个媳妇儿，那个媳妇儿呢是个学生。呃，他一开始这个小空军一开始也和很多人厮混嘛，但是最后好像也都不太喜欢，最后还是跟选择了这个学校里面的一个学生，他的名字叫朱青。呃，原文是这么形容这个朱青的：朱青是个规规矩矩的好女孩就有点怕生，不太会交际罢了。就因为这个空小空军三番两次的去学校里面找朱青，甚至还把飞机开到他们学校的上空转悠。引来很多人的目光，他们都无心学习了，所以这个学校就把朱青这个女学生给辞退了。辞退了之后呢，然后小空军就把她给娶了。娶了没多久呢，然后就走了。新婚可能没几天，然后工作上的事就来了，然后这个小空军就赶紧飞走了。然后没过多久，传来一个噩耗，小空军死了。然后我作为师娘，我的老公也没有什么音讯。然后。突然，我们伟大的领袖的打过来了，然后，然后打过来之后呢，国民，这些国民党又逃的逃到台湾去了。逃到台湾去之后呢，我和我就不知道这个朱军，不，我又我又不知道这个朱青也来到了台湾。然后有一天，在一个像上海滩那样的，是要上海滩吗？是要上呃某一个某一个夜总会里面，又见到了朱青。这次的朱青和之前形容的那个。规规矩矩的，有点怕生的，不太会交际的女孩，完全不一样了。这次她变得，所谓特别不规规矩矩，一点也不怕生，特别会交际的一个女孩
2: 了
0: 。我我蛮喜欢这个故事，是因为，就还是刚才说的那，我最喜欢她的一个段落。朱青是个规规矩矩的好女孩，就是有点怕生，不太会交际罢了。然后她也挺所谓的，呃，就是我作为师娘，我说嘛。这朱青特别喜欢这个小空军，然后我又说傻子，然后我摇头叹道，没想到聪明人谈起恋爱来也会变得这般糊涂。既是这么吃，两个人结婚算了。就师娘其实跟他没那么熟，但是也见证了这两个主人公，也就是小空军、小国军空、小空军郭枕和他的女学生朱青两个人的每一个时间段，基本都见证了很重要的人生阶段都介绍，都见证都见证过了。哦、oh.。我这个年龄段的青少年也是如此吧，能能看到自己的那个青青春期啊之类的，一些别人的青春期吧。嗯，可能之前变呃，可能之前是规规矩矩的，所谓的怕生的，所谓的不爱交际的，但是之后你也得多少交际，多少不怕生一些。我之前比较内向的，然后现在就是一个看情况特别外向的一个人。嗯，就所以我这是我喜欢他的理由。但感觉
2: 最开始还是很纯粹。对。很单纯。嗯，我最喜欢的一篇是《游园惊梦》。然后这个故事它讲的是一个昆曲艺人，他他叫蓝田玉，然后他是国民党将军的一个遗孀。后来这个将，也就是他的丈夫，呃，去世之后，他呃去，这时候已经过了很多年了嘛，他去。应邀参加在台湾的应邀参加窦公馆的那个呃宴会，在这个宴会上，嗯、呃，很很多人就是希望希望他能够和另外一个呃艺人，也就是唱昆曲非常好的一个呃人一起唱《游园惊梦》嗯，他就以这个为线索，他就会他想起他年轻的时候，他在他因为唱这个《游园惊梦》。就是让他，他他的丈夫，也就是钱将军喜欢上了他，然后娶他做了那个填房，对他特别好。但是在他和钱将军结婚之前，他心里面是有喜欢的人的，是，呃，钱将军的一个随从，叫做郑参谋。但是他和郑参谋，呃的这一段感情遭到了他。亲生妹妹的陷害，他的亲生妹妹也不能说是勾引吧，就是反正就是和他的当时的心上人郑参谋，呃，有了私情。最后郑参谋娶了他的亲妹妹，然后她后来就嫁给了那个钱将军。然后这是这是他当时的过去发生的事情。然后他在呃窦公馆的时候。他要在参加宴会嘛？他在宴会上看到了那个现在宴现在的一个叫程参谋，呃，和一个也是一个唱昆曲的艺人叫做蒋碧月，他们两个人，嗯、呃，一边敬酒，一边调情，他就想起了他，也就是他年轻的时候被他的亲妹妹背叛的事情，于是他就。最后，最后，最后，他只能跟，嗯、呃，别人说，我嗓子哑了，然后我不能再唱，嗯、呃，昆曲了。最后，他一个人，嗯、呃，他这个结局写的写的特别的，呃，就是用对比嘛，就是写他们都走，然后别人都是谁谁谁来接，嗯、呃，开着什么什么样的车来接他，然后走了，直到最后剩下他一个人，然后那个主人就问他，嗯、呃，没有人来接吗？他就说。啊、呃，也就是旁边的人就说他啊、呃、没有，他是做那个呃打那个出租来的，就给人特别唏嘘的感觉吧。就是他他当红的时候，然后嫁给那个钱将军，钱将军也是一个呃很厉害的人物。当时他在宴席上都是做主位啊，然后非常的风光。到现在就是成为一个。呃，他觉得比较呃落魄吧，就有一种呃美人迟暮的那种感觉。嗯，其实其实我觉得他呃表达的内容就是也比较传统吧，就是那种感觉是所有的就是在感叹那种世事多变，然后英雄迟暮，不是英雄末路，美人迟暮的啊、呃、这种。呃，精细对比的这样一种感情，但是他他就是写作手法非常的新颖，我很喜欢这种呃意识流的写作手法
0: 。那我倒是想问一个情况、欸，哎，呃，刚刚才、嗯、我讲的那个、呃、一把青嘛，然后包括金大班，嗯，他好多。都是，比如说那女的比女性的，她可能身份比较低微，可能啊身份比较低微，然后也没那么多势力、嗯，然后男方呢可能就有点势力，嗯，然后就这这种感情是不是在那时候挺多的？在这时候应该也挺多的。然后，但是反过来的话，像那种男性入赘的，其实我看到的就比较少一些
2: ，因为那那个时候其实就算是现在，就是现在可能不太分什么入赘啊什么之类的了，大概、嗯。二十年前的时候，你就别说二十年前，十年前，如果，呃，男男女结婚了之后，呃，男男的是那种入赘的，然后生的孩子跟女方家的姓，都会感觉人们还是会说闲话呀什么之类的。
0: 嗯，入赘一般是个什么情况？就是男性可能没有特别有钱，但是就全部养长女性家里。
2: 对，一般都是那种，我见过一个，就是女方家里只有一个女儿，一般来讲，好像如果如果女方家里面有儿子的话，就不会有入赘的这种情况嗯。嗯，然后就是女方家里面比较有钱吧，就是，然后男方就属于就属于一个政治不正确的话，就属于彩礼都掏不起的那种。女士就女方相当于女方掏彩礼吧，然后男方，嗯、男方就相当于有的会随嫁妆，有的可能都不会，就直接然后他就会住在住在女方家，反要不就是女方提供的房子，嗯，然后生的孩子也是随女方的姓
1: 。那我们先分享下自己喜欢的段落吧，你们呃、哦、谁先说？
0: 我我我喜欢的段落就是刚才在那个书提了一下，阿、哦、芳，你你你们先分享，我再我再找一下。嗯
1: ，呃、那我我先来吧，我这段可能有点低俗，但是我觉得很真实，嗯、就是是那个金大班那一篇里面的金大班就是一个年纪已经有点大，已经快四十岁了吧的一个陪一个舞女吧，算是。陪酒女、舞女嘛，都可以这么说，风在场所的那种女生。嗯。然后她，当时去调调到了一个，都不叫大款，像中款吧，就是一个小老板这样子。嗯。然后她为了就是要那个小老板娶她嘛，就是所以她跟那个小老板约会的时候，就要把自己打扮的特别的好，特别的，就是能，就是勒屁股呀、勒胸啊什么，的，能尽量体现出自己女性的一个魅力。嗯、然后这一段就是这样。的。这个、个把月来，在怡香美容院就不知花了多少钱，扯面皮，哦拉面皮，扯眉毛，脸上就没剩下一块肉，没受过罪。每次和陈老头出去的时候，就像是披枷带锁上法场似的，勒肚子、束腰、夹屁股、夹奶。大七月里绑的那一家绑的那一身的家私，金大班在小肚子上猛抓了两下，发了他一肚皮成饼成饼的热痱子，奇痒难耐。就是我不知道男生有没有这种体验、嗯，但是因为我像我大一、大二的时候就特别喜欢穿背带裙，你知道吗
0: ？背带裙
1: 。对，然后我给你解释一下我到底我会穿多少东西。首先我会穿一个内衣，然后如果那个裙子比较透的话，嗯、我还会穿一个裹胸，然后裹胸一般都有蕾丝边、嗯、就会特别痒，然后会再穿一个 T 恤，然后外面再套一个那个吊带裙，你知道吗？就会穿四样东西。然后如果那个裙子比较短，底下我穿一个安全裤。夏天就特别冷，对对对，夏天就特别的东西就特别难受，嗯，所以看的时候我就特别的，<笑>呃，能能理解。包括就这段时间不是跟男生出去约会嘛
2: ，然后第一
1: 次就<笑><笑>第一次，因为我我我发现我不会化妆嘛，然后我就去找那个。会有那种化妆店去帮你化妆，对吗？然后我就去找那个姐姐帮我化，啊、我排队排了四十分钟、嗯，然后那个姐姐给我化四分钟，哇，我的天啊，就是把我整个脸倒过来倒过去，倒来倒过去，就是那你脸上画来画去，真的很不舒服
0: 。贵吗？包
1: 括我跟她，呃，倒不贵，因为我是那种最简单的妆我没有让她弄眼睛什么的，就是眼睛就是一个眼线和眼影，就是没有戴假假睫毛呀，然后也没有再修容高光那种东西，因为我觉得太复杂了，我也懒得卸。<音>对，然后包括我跟他出去的时候会穿那种裙子嘛，然后是那种高腰的紧身裙，哇，你吃饱之后勒的呀，就是感觉<笑>巨难受。然后包括我之前有一个朋友，他是快夏天穿那种束腰，你知道吧？就是哪怕穿 T 恤、嗯，他也要穿束腰，他觉得自己有小肚子。哇，你知道夏天穿束腰有多难受、多热、多闷吗？对，所以我看到这段话就觉得啊、哦，姐妹们，我们好痛苦。嗯，那我在宿舍把第二段分享、哎、啊，你说。
0: 那那那你为什么就不按照自己的想法？就我我我就不要穿这种特别让我觉得难受的衣服、嗯，我就要穿我那个比较舒服的衣服。为什么不带这种去呢
1: ？哦，我现在是了呀。我之前可能还会就是如果不化妆，我可能还会跟他道歉，我说、哦、不好意思，今天就是有点素颜了。其实我平时百分之九十九的时间都是素颜，只、就是跟他出去的时候会化妆。然后刚开始出去的时候会觉得说我还问他道歉，现在我就是我就素颜啊，你不爽就闭嘴。<笑>然后就 T 恤加牛仔裤了，现在就很舒服。就只是刚开始的时候，可能要体现下自己的女性魅力吧。你
0: 当时心里是这么想的吗？就是展现自己的女性魅力
1: 。对啊，我就这么想，的，我还跟他说呢。哦
0: ，那他有没有好好打扮之类的？哦
1: 、男生不太纯，那我洗头算吗？他其实，因为其实我反正我身边的男生没有说化妆什么，就是一般就是干干净净、清清爽爽都已经很难得了。
0: 整理个头发啊什么之类的
1: ，对对对，然后皮肤稍微好一点，然后衣服再干净一点，鞋子再刷一下，就已经算是非常难得了。问、嗯、这个机会对男性有多欢
2: 迎？维、嗯嗯、七七还是那种感觉，我要展现女性魅力的那种，嗯、但我但我当时、嗯，我觉得我当时完全就是被洗脑了。也不是说被洗脑，就是我我也不是说我出去我就要展现我魅力啊什么之类的，是我感觉我潜意识里就是不自觉的就觉得我出去就应该穿好看一点、嗯，然后我要挑那种就是展现我身材的衣服，然后出去就要化妆，就要洗头，就要就是你你就要呃感觉女生就出门就应该要要把自己打扮得很漂亮，然后很很好看那种，所以你就要在出门之前。而且那个时候不是，嗯、呃，经常会有一些视频啊什么之类的，会教你你应该怎么打扮，然后女孩子应该怎么怎么样，然后各种身材的女孩我就觉得那段时间就是我会收藏非常多的那种什么，比如发型小技巧啊、呃，对，剪刘海和卷那个刘海都是那个时候学会的技能。还有还有什么？比如说，你要判断你是什么身材，然后你什么身材应该
1: 、啊、还是什么
2: 直 H 那种。对对对，然后你要穿什么样的衣服才合适，甚至包括说你要搭什么样的，嗯、呃，那个耳钉呀什么之类的，然后根据你的脸型来搭。哦、然后还有就是，你要调什么样的，啊、呃，什么颜色的口红啊，或者说什么颜色的指甲呀、啊、之类的那种。我就觉得那个时候好像就是全，呃，那也是那种网红带货，然后美妆博主崛起的几年吧，就是好像整个整个的网络都在告诉女孩子，而且它有一种女孩子有自己漂亮的自由的这种向下兼容自由的宣扬
1: 啊。我我很讨，我发现我最近很讨厌的一句话就是化妆是对别人的礼貌，那我觉得那所有的男生都不礼貌啊
0: ，
1: 这<笑>在放什么屁啊，就是。很
0: 生气耶！我我我我我我想问的就是一些那个穿那个什么，呃，比较精致打扮的男生，比较精致打扮的男生说说说一,一句话就，就是我我是那种啊、呃嗯，我我我会有围巾，我会有啊，大概围巾吧，然后帽不同的帽子，然后一些就是哦
1: ，哦，对不起对，有点刻薄了
0: 、嗯。<笑><笑>那包括就是上衣啊，我可能夏天也会穿长袖长裤那种，呃。所谓比较正装嘛，我、啊、还给给给他打个打个领带，一般都是见人，但是我我是持着一个体面一点的去的，不是是什么，相当于那些可能不打不这么打扮的男生，可能就好好一些，所谓精致一些你
1: 。你有粉底吗？你有散粉吗？你有好多种不同颜色的口红吗？还有很多不同颜色的眼影。你
2: 有,你有卷发棒
1: 吗？
2: <笑>就是。嗯、呃，我觉得不一样在哪儿，就是说，嗯、呃，整个社会好像整个风气，它就会在宣扬一种女性你要美丽，你需要美丽，而且，呃，刚开始的时候女权大家还会批判说女性不止美丽，但慢慢的好像现在就变成了，嗯、呃，我又
1: 要有文化有修养，我要女权，呃、我同时还要美丽。
2: 对，但是我又不是为了
1: 你来美，我是为了我自己对,对，我是为了我自己美。对，现现在大家有一个那个就是要求，就是说，女性我要美，但是我是为了我自己美。但是你哪怕你为了自己，你都要去美，就
2: 就是他这种自由，好像好像是一种自由。对对，其实是一种向下兼容的自由，就是我可以我可以不那么漂亮，不是我可以不那么聪明。嗯，不那么有才学，但是我有我美丽的自由、嗯
0: 。他可能更想展现一下他的那个容貌资本，不管你是比较正向的，你是天生所谓天生丽质，还是后天的有钱多整个容，反正都属于拥有了那个所谓的容貌资本，他可以可能可以给他带来一些什么经济资本，也是什么资本的。你知道我现
1: 在出门的话，嗯、就是按照男生的要求要求自己，就我我洗头了，哎，我很好。嗯然后我今天出门洗脸了，我很好。哎，我穿这个 T 恤上面没有油，我很好。我穿这个牛仔裤上，哎，就是它没有味道。哎，这个鞋刷一下，我就觉得很好了。就是我现在就按照男生要求要求自己，不会再跟自己说啊，我这个刘海是不是油了呀？我是不是要打个底呀？哎，我这个口红是不是这个要换个色号呀？或者是哎，我这个口红要没有涂在我的牙齿上？啊？就不用，就是用男生要求自己要求。你。用男生的要求要求自己的时候，你就会非常的快乐。你会发现你在不会担心自己有什么副乳啊、假胯呀、啊，我的背会不会很厚呀、啊，我是不是有麒麟臂呀、啊、？Nobody cares， <笑>就是男生从来不在乎这些东西。哎，他们还可以、就是，就是就夏天的时候可以就是露上上半身，就是明明赘肉。嗯而而且
2: 会节省很多时间。而且你
1: 会，就是、而且嗯，而且你会发现，就是你如果你打扮很精致出去的时候，你会一直很紧张。就你会在想，嗯、哦完蛋，我今天刘海是不是就风吹一下油了？或者是,是哎呀完了完了，我的口红是不是弄到我的牙齿上了？哎，我刚刚吃东西，口红是不是掉了？要不要补一下？哎，我我涂了一个粉底，我刚洗了个鼻涕，我的鼻子啊是不是就黑了一块？就你会想很多东西，或者是你出了一个汗，说完了完了，我现在整个眼妆都晕掉，哇，你会非常紧张。但是如果你什么都不做，你出门你就是我就是快乐，哎，我就是纯粹在快乐，我不用担心任何东西，就很好，对
2: ，很自由
1: ，哦，真的很自由。
0: 但你们刚刚说那种情况，其实你是我们这个台北人是算是民国的时候，但是这种情况到现在都一直有
1: 。嗯、不是、啊，他是为了钓凯子，我也不是为了钓凯子，他是图他的钱哎、欸。<笑>对啊,啊。对啊，如果图钱我也可以啊。他这个要跟 Sugar Daddy 睡觉哎、欸。谁？哦，是不是是不是这个正这个价值观不正确？对不起。<笑>其
2: 实其实我觉得啊，就是很多人就批判那种，比如说网红，然后他们就。打扮的很好看，然后去钓凯子，嗯
0: ，
2: 然后包括很多男生都会看不起，就是这种女生。<笑>其实我觉得很搞笑哎，他们就是就是他们会觉得这种这种女生怎么样，多么不在巴拉巴拉，但其实他们只是在嫉妒，他们嫉妒那个女生没有在钓他。们。对，<笑>对
0: <笑>等那些女生钓他的时候，他又不这么说了。然后他又会有其他男生来讲这些话啊
1: ，对，你没发现就最近有很多那种语言的一个污名化，就是那种对什么现在也开始有什么飞盘员，就是说女生如果就是去运动的时候，可能穿一个那种瑜伽裤或者 leggings， 它外面没有再穿别的裤子，然后可能那个丝布的，就是丝束的形，就是形状会露出来，然后大家就会或者是女生上半身就只穿运动内衣，没有再穿个 T 恤，然后大家会说哦，飞盘员就是要掉凯子什么什么哦。
0: 我还特别就是怀疑一件事情，事就是一些男生可以露掉露上衣，然后展示身材、嗯，然后女生就在，然后女生或者女生也就穿一个什么运动，文、嗯、运动的那个衣服，然后也露个小肚子，嗯、然后就就会被人指指点点、嗯。但男生基本没有这种现象
2: 。啊、哦，我很讨厌一句话，就是，嗯、呃，之前不是有很多次的关于，呃，穿不穿内衣的那个讨论。嗯，然后男生就有一个观点，就说，呃，就讽刺嘛，就说女生说什么，女生你可以露，啊、呃，你可以骚，但不允许我啊，那个、话是怎么来说来着？啊，你可以骚，但不能我扰这种。然后他们的观点是什么？是他们觉得，呃，看到女性不穿内衣的时候，他们就会有一种，呃，不由自主的性冲动。他们觉得这个是他们无法控制的，然后。<笑>很搞笑是吧？然后就觉得女生这种就是，呃，一边说这个，一边说哦，我要有内衣自由，一边又要不允许他们，嗯、呃，就是有非分之想，是女性又当又立的一种体现。我觉得这个说法很搞笑，而且很多男生都同意，就是他们好像把自己物化成了一种，呃，没有任何的控制欲、嗯，就。对，没有任何理性的和那种猿猴一样的动物，然后还为此津津乐道，还觉得非常的骄傲。
1: 我今年都没有穿内衣，夏天也没有穿，就是嗯，对，我觉得，对你知道，你知道，我还特地收藏了那个丁香医生的那个科普嘛，就是说女生为什么可以不穿内衣，嗯、就是她不会有任何的什么下垂啊这些反应，因为你下垂其实是你胳膊这边有两块肉什么的，它是会随着年龄的那个。就是增长，它会松弛掉，这是正常的，跟你穿不穿内衣没有一毛钱关系。就你说，只要运动和哺乳期穿就可以了。我还特别收藏那个帖子，我说如果哪天谁来质问我,我为什么穿内衣，我把帖子发给他。哎，我今年一年都没有穿内衣，没有人质问，当然可能因为我胸小吧，大家看不出来。<笑> anyway， 我就这么个意思。就姐妹们，如果不想穿就可以不穿
0: 。那那个东西的意义是什么？就是，嗯 ，bra， 凸点啊，凸露点。嗯，对啊，那弄一个那个什么贴不就行了吗
2: ？那个贴子也很难受哎，很痒
1: ，就是。对，我试过，而且它因为它就是一个胶嘛，粘在你的那个就是，呃，那个东西叫什么？就是你的那个乳头上，但是它会非常的痒，<笑>它就是一个胶嘛。然后我会过敏，就是我会像，就是长那个小疹子，非常难受
2: 。像因为我本身就是那种很容易过敏的体质嘛，嗯，对。就
0: 是那,那是不是戴那是很过敏？那是不是那个、那个、那个乳贴，然后再升级改改良一下，就是让那个东那个地方不会难受，它是不是就能代替什么胸罩之类的
2: ？呃，最开始好像是为了那个那种西方为了穿那种礼服啊什么之类的好看，还有一点就是
1: 如果有时候女生胸比较大的话，她一走会晃，她那个内衣可以帮她定型、哦。然后如果你穿一些咱们比较紧身的衣服，就说、是、你穿一个内衣，它可以帮你就是在。看起来它更大一点，或者更立体一点，可以帮你在美，就是在塑形吧，算是这样子。就是要么就是美观，要么就是不凸点，对。但它其实没有任何的，就是能帮你防下垂啊这种没有
2: 。但是很有意思的一件事情就是，其实你看民国的时候很多那种美女的照片，或者说，呃就是包括影视演员的照片，他们穿旗袍的时候也是有。很多不穿内衣的，就直接露点的。那个时候，也就是说，那个时候大家觉得，呃，是没有问题的。嗯、但是我也在想哦，你看的那些
1: 照片，其实是不是男性拍的？他为了满足男性的欲望，所以故意让他们不要穿。其实会不会那个时候他的大部分女性还是穿的？嗯。你不知道我瞎猜的
2: 。影视明星一一般来讲是那种风尚吧？你去，你去，包括最近，嗯、呃，就是。我们我们国家那种女明星，她在走红毯的时候，有的那种衣服，她会开的特别低嘛。嗯，然后他们就会还会特意的把那个礼服缝上，就是不要开那么低。啊、
1: 哦，我知道。李冰冰现在不是被人举报了吗
2: 对？对，就好像我们好像一边在在讲究啊、呃、所谓的各种方面的自由，但一边对这种自由又非常的敌视。真的，网上很多这种言论啊，什么之类的、嗯，甚至有一种在谩骂这种
0: 趋势。我、哦、还有个问题，就是那个，那那那个那个地方下不下垂有什么区别吗？嗯
1: ，下垂了很不方
2: 便啊
0: 。是光所谓的形形不好看了是吗
2: ？对呀、啊，其实老了都会下垂。对
0: ，那就无所谓了。是无所谓的事情，为什么要在意这个事
2: 情？还有一件事情就是，像之前的时候，就是他会有一种很矛盾，就是有一段时间他会流行那种垫着非常厚的胸垫的那种内衣，他就会把胸撑得非常大，然后大家就会觉得，呃，非常好。然后这个时候过一段时间之后，可能很久了，然后大家就会有一种，嗯，什么小胸也有小胸的自由，或者说这个时候就会流行一些。呃，小胸，然后就会觉得平胸怎么怎么样。这段时间反而没有说对，呃，内衣啊或者说什么之类的放开，它反而转变成了一种会有，呃，比如说呃，大胸显小内衣或者裹胸或者是什么，让你平时的时候穿一种内衣，让你的胸看起来小一些。它就它只是从一个极端走到了另外一个极端，但是并没有那种，比如说真正的去审视啊。我自己目前的这个身体，我的胸是我从小就长成这样的。无论怎样，无论它是大是小或者怎样，它都是很很好的、很美丽的，它就是属于我的，就是从来都没有这样的自信，或者说趋势、流行趋势。呃，我
1: 分享一个喜欢的段落，嗯、然后你们再分享一个吧。阿、啊、西，要不你先
2: 。好，我喜欢的也是金大班里面的。呃，首先我讲一下这个段落之前吧，就是金大班他有一个。他他现在比较老了嘛，没有那么年轻了。然后他要和一个，呃，比他更老的老男人结婚，为了钱，为了后后面生活的呃幸福。但其实他年轻的时候，非常的不理解，并且看不起那种年纪轻轻就傍上那种老的那种老男人，然后过着那种贵妇人的那种生活。他觉得这种非常的。呃，没有乐趣。然后，这是他，他，他，但他要即将要嫁给那个呃老男人之前，他和遇到了一个在舞厅里面遇到了一个十分年轻的男孩，然后他和他一起跳舞。金大班借着舞池边的柱灯，微仰着头，端详起那个年轻的男人来。他发觉，原来他竟长得眉清目秀，去青的须毛都还没长老。头上的头发梳得十分妥帖，透着一阵阵贝林的甜香。他并不敢贴近她的身体，只稍稍搂着她的腰肢，生硬地走着。走了几步，便踢到了她的高跟鞋。他惶恐地抬起头，腼腆地对着他笑，一直含糊地对他说着对不起。雪白的脸上一下子通红了起来。金大班对他笑了一下，很感兴味地瞅着他。大概只有第一次到武昌来的嫩角色才会脸红。到舞场来寻欢，竟也会红脸。大概他就是爱上了会红脸的男人。然后接下来，他就回忆了一下他年轻的时候，他他的就是年轻的时候，他曾遇到过的一个男孩也，然后他和他就是发生了关系，但他他那个男孩他是一个处男，他。他他发生关系之后，晚上他他面对着那个，嗯、呃，小处男，他觉得自己头一次感觉自己恋爱了，就是对那种男人的身体疯狂。然后就是这是一段回忆。然后接着他说，嗯，这个舞我不会跳了。那个男轻的年轻的男人说道。他停了下来，尴尬的望着金大班。乐队刚换了一支曲子。金大班凝望了他片刻，终于温柔的笑了起来，说道：“不要紧，这是三步最容易，你跟着我，我来替你数拍子。”说完，他便把那个年轻的男人搂进了怀里，面塞贴进了他的耳朵，轻轻的，柔柔的数着：“一二三，一二三。”就是，啊、哦，我觉得这一段我非常喜欢，就是就是金大班他其实他。遇到的一个非常好的，就是现在也有一个非常爱他的男人，叫秦雄，他会是一个水手，就是嗯、呃，非常的单纯，他会给他写情书，写情书前，嗯、呃，前面还会说什么照例无期，就是写的非常的深情，写的非常的浪漫那种，而且他他在他做水手的时候，因为要去各地嘛，他去日本。然后没忍住自己，然后去找了日本的女人，那个应该也是也是妓女吧，上床。结果回来之后，她对着金大班进行忏悔，哭着忏悔说：“我没忍住，怎么怎么样。”就是啊，是、呃、没有说呃嫖娼是对的意思，但是确实秦雄是一个真的呃非常非常爱她，而且而且也很相对来讲，相对那种她要嫁给的男人，她要嫁的那个比她。大很多的那个男人来讲是一个很单纯、很很纯粹的男男生吧，但是但是秦雄没有钱，他他一而且秦雄一直想着要和他，嗯，我要我要再做水手多少多少年，嗯，我要攒我攒了多少多少钱了，然后我再再攒多少钱，等我怎么怎么样，我就可以嗯到台北，然后买房子，然后娶她，他们两个就能非常幸福的生活。但是金大班也没没有，就是直到最后，也没有告诉他，他就要结婚了，他就要和那个大他很多的那个很有钱的男人结婚了，他就他他会成为他年轻的时候最不想成为、最看不起的那种，呃，女人。感觉这一段写的特别像告别，就是他在他他其实他。年轻的时候也和一个很年轻、很稚嫩的男人跳个舞，然后他现在又遇到了一个很年轻的小男人，他好像在用这支舞告别一样
0: 。我我看那个的时候，我倒是想起来，就是当他进大班，他年轻的时候
2: ，他就
0: 像现在这个、嗯、他已经比较老了，然后这个小男小小小小男生一样。啊、嗯
1: 呃，那我再讲第二段吧。<笑>第二段就是让我跟我男朋友。开始争论的点 ，OK， 还是讲金大班那一段，就是他讲他第一次按，他第一次在那个舞厅看到一个特别单纯、特别干净的男孩子，然后他跟他发生性关系之后，他的一个感受吧。他一向都觉得男人的身体又脏又丑又臭，他和许多男人同过床，每次他都是偏过头去，把眼睛紧紧闭上的。可是那一晚，当月如月如就是他喜欢的那个特别纯粹、特别干净的男生，睡熟了之后，他爬了起来，跪在床边，借着月光痴痴地看着床上那个赤裸的男人。月光照到了清白的胸膛和纤秀，和纤秀的腰肢上，他好像头一次看到了一个真。他好像头一次真正看到了一个赤裸的难题一般，那一刻他才悟了，原来一个女人对一个男人的肉体，竟也会那样发狂般的痴恋起来的。当他把滚烫的面腮轻轻偎贴到月如冰凉的脚面上时，他又禁不中，默默的哭泣起来了。然后我很喜欢这段，首先是他描写真的很美，第二个是这好像是我少数见到了以男性的身体为欲望的主体的。因为虽然我们一就像在那个夜女你们这本书讲的，我们虽然好像男人永远在谈性，但他们谈的性的谈他们那但,但他们谈论的那个性，永远都是女性的身体，没有发现吗？他们就是会只是把自己作为一个客体，作为一个观察者的视角来去谈论，很少有作家会去写男人的身体。对，然后我觉得看到这段还蛮那个的，而且好像。我们一般的感觉是，只有男性他才会去享受性，女性她只是一个我爱你，所以我愿意为了你去发生性关系，但是我自己不会享受。那这段是原来女性她也可以对男性的身体有欲望，女性也可以去享受性，女性也会去发狂的爱一个男人的肉体
0: 。那我来读我的，我读的是的。我剪，我剪，我剪，这期必须我剪。<笑>嗯、呃，我读的是附录里面的，比较喜欢一句话，而不是那几个文章里面的。嗯，嗯附录应该是也是作者写的吧？不重
2: 要，对，嗯、不重要，反正一本书里的
0: 。啊、呃，这个人啊，他将这个人他将台北人的主题命意分为三级来讨论，即今非昔比、灵肉之争与生死之谜、哦。大概这个分，然后我们、就是那个评论家、嗯，不是作者。哦。然、啊、后我我蛮喜欢的是他对“今非昔比”的解读的。然后他说：“我们读台北人，不论一篇一篇抽出来看，或将十四篇视为一体来欣赏，我们都必感受到金与西之强烈对比。”白先勇在书前引路的刘禹锡：“刘禹锡乌衣港。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。”就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。哎，这个，我我的我的座右铭现在也是那句话，叫“就是王前，就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。你知道这是什么意思吗
1: ？
2: <笑>大家都是九年义务教育过来的。啊
0: 、对，就是旧时嘛，王王王那个王安、王羲之他们，然后谢氏谢灵运、谢安他们。呃，就点出了台北人这一主题，传达出作者不胜今昔之苍然。对苍然感。事实上，我们几乎可以说，《台北人》一书只有两个主角，一个是过去，一个是现在。总统而言，《台北人》中之过去代表青春、纯洁、敏锐、秩序、传统、精神、爱情、灵魂、成功、荣耀、希望、美、理想与生命；而现在代表年衰、腐朽、麻木、混乱、西化。物质、色欲、肉体失败、猥琐，这是猥猥琐的，是委托的委，绝望、丑、现实与死亡。过去是中国就是单纯、讲究秩序、以人情为主的农业社会，现在是复杂的、以利害关系为重的、追求物质享受的工商业社会。作者之是社会观。过去是大气，过去是大气派的辉煌灿烂的中国传统精神文化。现在是失去灵性、斤斤计较于物质得失的西洋机器文明。作者治于文化观，过去是纯洁灵魂的青春，现在是遭受时间污染、腐蚀而趋于朽烂的肉身。作者治个人观
2: 。哦，对，那那你对这句诗你，你你是怎么看的呀
0: ？他说的之前就是说，那个过去代现在代表什么？过去代表什
2: 么？嗯，呃、我
0: 觉得。还是挺挺准的吧，因为好像，呃，比如说我们现在一个人谈起什么，哎呀，我多爱一个什么什么小女生啊，我多爱一个什么小男生啊，在一些年老的人，也不是年老吧，三四十岁的人看起来可能，其他小地方的三四十岁的人，或者在父辈长辈的眼里看起来，你就是青春年少嘛，可能都会有这么一段，但到了所谓的现在，刚刚那个做那个。评论家所谓的现在，你就是你们就是全宗的接待啊，看对眼就结婚了什么什么之类的就可以了，不要讲有什么所谓爱情啊。你的爱情后期不可以培养吗？要什么爱情啊？那些东西没有用的，只有踏踏实实过日子才可以。
2: <笑>其实怎么说呢，就是呃，我刚刚不是说我最喜欢的是那个呃《游园惊梦》那篇吗、嗯？但是。嗯，而且我也提到，其实这一篇的主题它是很传统的，说白了就是很很俗气的，呃，也不能叫俗气，就是说它没什么新意，就是嗯，它好像只是在，就是很很很久以前，包括我们古代的那种传统，也一直有这种缅怀青春，然后就是回忆过去。然后和今昔对比，然后感伤现在的这样一种，有很多很多这样的作品，非常多。所以，所以我觉得我看这篇小说的时候，对于它的主题来讲，我不觉得他有什么特别的思想，或者说特别的主题会让我就是感觉非常的耳目一新。而且，而且我觉得包括他引的那个诗，呃，诗就是旧时王谢堂前燕这个，他其实。也许，也许是我最近就是，呃，比较对我们就是文化里面的有一些呃有偏见，就是我们是很很注重太或者说太注重时序，太注重那个青春的那个呃美好了，好像就是说，如果我们过了某一个年龄段，如果我们到了什么什么时候。我们的人生好像就就已经要结束了，即便是即便是你还没有死亡，但你其实已经，已经腐朽了，已经腐烂了。这种就是，其实这种文化也是我们现在没有办法，就是放弃内卷，然后大家所有的人都要往一个一条路上赶，就要按照正确的所谓的正确的时令去生活。而且如果说里面有很多那种以前很辉煌、特别的。嗯，特别以前地位很高，然后在大陆的时候，也就是在上海的时候非常风光的人，他怀念自己当时多么的风光，结果他现在自己，嗯，可能可可以说是落魄吧，然后就没有办法去，呃，像以前那种过那种生活，但是对于现在。就是那种现在已经崛起的人，就是他们现在风光的人来说，他们现在就非常好。就是他们不一定会去怀念那个原来的那种时代，不一定会去怀念原来的那种生活。其实所有的这种新和旧的对比，都只是他自己个人情感的一种叙述，就是就是个人角度的一种叙述。